0: Aleluia! Eu acredito que vocês sabem que eu estou ministrando, agora nós estamos ministrando de domingo de manhã, um estudo bíblico, o tema de hoje já vem de alguns domingos, eu acho que são três, não sei se alguém me corrige, eu acho que esse é o quarto domingo que eu ministro sobre adoração, o tema é adoração e adoradores. Então para que eu possa trazer entendimento, Da conclusão, hoje eu vou concluir o tema, apesar de ter muitos outros assuntos, o tema adoração e adoradores, eu vou terminar hoje. Eu vou passar algumas telas de revisão, e assim que eu passar essas telas, nós entramos na palavra. Eu vou ler. O caminho da adoração são os passos que nos levam a amar a Deus sem reservas. Dedicando a Ele tudo o que temos e somos. Recebendo dele todo o seu amor, graça e poder. Se alguém puder, faça uma oração comigo assim. Diga assim, Deus, eu quero estar nesse caminho. Eu quero te amar sem reservas. Eu quero me dedicar mais ao Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, eu quero entregar ao Senhor. Eu peço ao Senhor, nessa manhã, renove em mim. O seu amor, a sua graça e o seu poder. Alguém diz amém? Eu vou para a tela 7 para frisar algo. adoração é um propósito de Deus para o homem. O caminho da adoração é um chamamento. Mas a adoração em si é um propósito. Hoje nós vivemos uma geração onde a ciência aumentou. O acesso ao conhecimento foi facilitado? Hoje, eu e você, podemos buscar muita informação. E a Bíblia diz que o povo que tem acesso, conhecimento a Deus, se torna forte. Quem conhece a Deus, se torna forte. E faz proezas. E aqui nesse texto, quando eu digo que adoração é um propósito, eu quero que você entenda. Nessa época de informação, nós temos buscado qual é o propósito da minha vida. Por que nasci? O que eu tenho que fazer? Muitas pessoas confundem propósito com carreira. Muitas pessoas confundem propósito com sonhos realizados. Ouça, se você quer entender todo o propósito da tua vida, entra no principal dele. O principal propósito da tua vida é ser um adorador. É a Bíblia que diz isso, e eu acredito que a Bíblia está acima dos principais cientistas, ela está acima dos principais pesquisadores, porque a Bíblia é a única palavra que vai passar céu e terra, mas ela permanece quem dá glória a Deus. Eu vou pular bastante telas agora, eu vou para a tela 46, porque se você não participou, você pode assistir esses cultos no nosso YouTube, você pode rever esse assunto, estão lá, você procura. Adoração, é a tela 46, adoração, o ser adorador, é muito mais do que somente algumas atitudes. Adorar é levantar um altar a Deus com toda a nossa vida, em todo tempo, em todo lugar. Se você puder, vamos fazer mais uma oração? A minha revisão hoje é com bastante oração. Diz comigo assim, pai, em nome de Jesus, eu quero ser livre de todo pensamento, sentimento, ideias, ótica de vida, que me faz pensar que a adoração são algumas atitudes da igreja, algum tipo de comportamento chamado evangélico ou cristão. Eu quero ser livre disso. Porque para mim, Deus... Eu preciso de intimidade. E para isso, eu quero construir a minha vida. Eu quero colocar a minha vida no Teu altar. Eu quero que o Senhor seja o principal em mim. Em nome de Jesus. Alguém diz amém? Eu tô, estou eu tô me fazendo entender, gente. Eu vou agora para a tela 65. Eu falo isso para ajudar o pessoal da transmissão, apesar de já ter combinado isso com eles. Então, por isso que eu cito a tela, para ficar, para passar lá na transmissão. Porque aqui eu controlo, mas lá eu não tenho esse controle. Deus é onisciente. Sabe muito bem o que acontece em nossas vidas. Tudo, do mais profundo ao superficial. Por isso, não adianta subir ao monte para adorar... Se a adoração não combina com a nossa identidade e história. Por isso temos que construir um altar e o sacrifício ser a nossa própria vida. Eu vou para um, a tela, pra próxima tela? Não, para a próxima não, para a tela 69. E eu queria pedir para você ler. Você pode ler, você que está aqui no templo, você que está em casa, se estiver passando. Leia, por favor, vamos ler. Ser feita de qualquer jeito ou forma necessidade de construir um altar de adoração a Deus. Construir esse altar vai além de esporadicamente adorar a Deus. Agora eu vou ler bastante delas. O que que é adoração? É um lugar onde Deus e o homem. Esse aqui fala do Jardim do Éden. Eu chamo Jardim do Éden do lugar da adoração. O Jardim do Éden é o lugar da adoração, então é um lugar onde Deus e o homem estavam juntos sem nenhuma barreira. Quero profetizar e declarar que você vai viver um tempo de unidade com Deus sem barreiras, sem reservas. O amor... Era a base do relacionamento do homem com Deus, no propósito original. Eu quero declarar que esse vai ser um tempo de você estar enamorado do Senhor, apaixonado. Você vai sonhar com Deus, você vai acordar com fome de Deus, você vai acordar com o desejo dEle. Você vai desejar a presença dEle. Quem está comigo? Quem aqui, quem aqui, se na nossa igreja fosse assim, né? enquanto você está sentado, passavam... Passava o irmão servindo um cappuccino, um chocolate quente, um cafezinho, um pão de queijo, quantos aqui aceitariam? Não, levanta a mão quem está com fome mesmo. Seria uma boa ideia, né irmão? A gente está aqui no meio do culto, irmão, traz, porque tem muita gente que está em casa por causa disso. Porque ele está lá sentado num sofá confortável, debaixo de um cobertor, tomando um chocolate quente. Mas a gente quer que você volte aqui, não vai ter, tá? Mas vem aqui com a gente. Veja, quem é que gosta de uma picanha? Quem é que gosta de um doce? Do mesmo jeito que a gente tem apetite para essas coisas, eu quero declarar que você vai ter apetite por Deus. Você deve ter reparado que quando a minha esposa pegou esse microfone para falar, não tinha som. Ela falou. Talvez quem estava aqui na frente ouviu. Mas quem estava mais lá no fundo não. E quem estava em casa não ouviu. Por quê? Porque não estava funcionando. Deu algum problema. Aí pegaram o microfone e levaram para as pessoas que sabem mexer, resolver. E agora eu estou usando o microfone. Está funcionando. Se você chegou aqui sem fome de Deus. Eu afirmo, estava com defeito. Se você chegou aqui sem desejo de conexão tem algo errado, eu quero declarar que esse amor está sendo restaurado, só porque você está aqui, porque ele te ama Deus está interessado em produzir um grande avivamento sobre a terra e eu quero declarar que tem conserto o poder sobrenatural de Deus está tocando na minha e na tua vida, porque esse amor ele voltará a fluir, quem diz amém? mas lembra o amor é comunhão o amor é comunhão por favor leia O que quero dizer com isso? Deus nos criou como adoradores, mas se eu e você não estivermos atentos, nosso amor esfria, a nossa adoração para. E um dos principais problemas da humanidade é perder a presença de Deus e não perceber. É estar na igreja, achar que está em Deus e não perceber que não tem nenhuma intimidade com Ele. E eu lembro de você de Mateus 7. Ah, expulsei demônio em teu nome. Fizemos maravilhas em teu nome. Jesus disse, eu não te conheço. Aparta de mim. Eu quero declarar que nessa casa, na tua vida, nas igrejas dessa cidade, da nação, vem um grande despertar. E eu e você, além de sermos pessoas que nasceram para adorar, nós vamos nos submeter aos processos de formação do Senhor para sermos os grandes adoradores do Pai nesse tempo ou para sermos o adora, os adoradores do grande Pai. Alguém diz amém? Eu estou indo para o final da revisão, para entrar na ministração de hoje, eu entendo que se faz necessária a revisão para ter o, o entendimento daquilo que vai ser ministrado. Repito, nessa, ah, não é essa tela, é a tela 93. O altar é um símbolo de adoração, aquilo que nós temos que construir. O altar é um símbolo de consagração, Aquilo que nós temos, como que eu construo um altar? Eu construo um altar consagrando a minha vida, como eu construo um altar entendendo que o espiritual é real, como eu construo o um altar é, mantendo uma aliança de intimidade com o Senhor. Vou, faltam três telas somente da revisão, e eu entro na palavra, eu queria que você lesse, por favor, no novo testamento há um único altar. E por que eu disse isso? Porque nós aprendemos na última semana vários vários tipos de altar ou de altares que o Antigo Testamento apresenta. No Novo Testamento existe um único tipo de altar. Eu queria que você ficasse em pé comigo, por favor, e que você levantasse as tuas mãos e pela fé você contemplasse Jesus como aquele que venceu na cruz, que viesse a tua mente... Aquele altar, a cruz, o Gólgota foi o altar perfeito Onde o cordeiro mudo foi levado ao matadouro E ele não deu uma só palavra Mas ali naquela cruz ele disse Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem Ele disse lá naquela cruz Ele disse que ele tinha sede Lá naquela cruz ele disse um pouquinho mais Ele disse Senhor, Senhor, Senhor Pai Por que me abandonastes? e talvez não exista a frase, mas quem conhece a palavra, o Senhor Pai, ele recebeu o altar pleno de Cristo, ele abandonou a Cristo, porque o meu e o teu pecado aquilo que fazia ou faria com que eu e você não tivéssemos acesso a Deus, fosse levado, e eu quero declarar que a partir dessa manhã Deus te trouxe a esse lugar, para que você saiba que o altar já foi construído, o nosso grande sumo sacerdote ele já venceu, e ele está por meio de um tabernáculo não construído por mãos humanas algo glorioso ele estabeleceu, eu quero declarar na tua vida, não são os teus méritos não é a tua beleza não é a tua força, não é a tua capacidade, a tua competência a tua justiça que te faz apto pelo altar de Deus, mas pela graça abundante, pelo amor eterno pela misericórdia ser fim Jesus o sacrifício perfeito ele edificou um altar no Gógota que definiu acesso total ao Pai por isso eu declaro entra na presença veja o filho eu declaro o altar está aceso hoje colocamos pela palavra lenha nesse altar você entrará em avivamento eu declaro Jesus é o sacrifício perfeito Jesus pagou o preço por você você já é aceito basta desejar ser formado Pai em tudo aquilo que eu pude estudar, buscar nessa semana. ah, eu quero declarar. Que todo conceito religioso que eu mesmo possa ter pregado, que todo conceito religioso que eu mesmo possa ter ensinado essa igreja, ou que a história familiar, ou outros peletores trouxeram, trazendo a confusão, Trazendo o Senhor sobre nós peso e dificuldade para entregar a nossa vida nesse altar e viver em intimidade contigo. Eu quero declarar que isso é vencido aqui. Mas eu entendo que isso não é uma coisa racional, mas espiritual. Eu quero declarar que Jesus é o sacrifício perfeito. Eu quero declarar teletestai. Eu quero declarar o preço está pago. Eu quero declarar a porta está aberta, o véu foi rasgado. Eu quero declarar acesso. Eu quero declarar romance com Deus. Eu quero declarar avivamento, pai. Eu quero tirar o peso da vida, a condenação, a acusação da vida dos meus irmãos. Eu quero declarar que há um novo tempo sobre a terra. Proximidade. Proximidade. Que os nossos olhos possam ver Cristo nessa manhã. Que os nossos olhos possam entender que Jesus já é o sacrifício perfeito. Não é a minha música, não é o meu joelho dobrado, não é o meu serviço na igreja que atrai essa presença. Mas foi o amor. O amor. O amor na cruz. E porque Ele nos ama. Nós louvamos, nós cantamos, nós dançamos, nós consagramos, Pai. Mas nós reconhecemos a obra completa de Jesus, nós reconhecemos o perdão total em Jesus, nós reconhecemos a vitória completa de Cristo. E nós pedimos que toda vitória lá no Gólgata, todo altar estabelecido de plano perfeito, seja levado a cada um aqui, a cada família, para que possamos adorar o Senhor. Em espírito, em verdade. Quem diz amém? Quem aplaude ao Senhor comigo? Toma o teu lugar. Eu quero afirmar para você que o que eu fiz aqui, talvez, não tenha dado todo entendimento, mas guarda algo. O Senhor está tirando o peso de você. Alguém disse para você que é difícil ser crente. Eu vou dizer, é maravilhoso ser cristão. Alguém disse para algumas pessoas aqui, você nunca vai mudar, você nunca vai experimentar o que esses homens e mulheres falam nesse altar. Eu quero dizer para você que se você quiser, hoje mesmo você experimenta. Talvez você está vivendo um problema gigantesco e esse problema está gritando que você não presta, que você não é uma boa pessoa, que você não faz nada certo. Eu quero dizer para você... É verdade, eu e você não fazemos nada certo, mas porque Deus nos amou, Ele tirou essa maldição de nós e agora a gente pode viver uma vida certa. Eu quero dizer para você: mergulha na graça, esse é um tempo de receber da graça, esse é um tempo de receber alegria, esse é um tempo de ter paz. Ontem eu falei isso, eu vou falar isso hoje, é para entrar agora no nosso tema, para entrar na aula de hoje, na ministração de hoje. Presta atenção, quantos aqui lembram de Jesus? Pelos relatos bíblicos na cruz. Quantos lembram? Quantos creem que foi real? Faça uma pergunta. Jesus foi crucificado sozinho? Vou repetir a pergunta. Jesus foi crucificado sozinho? Por que que a morte dele produz resultado e a morte dos outros dois homens não produz resultado? Se é a morte de cruz que salva, dois homens morreram. Por que que é a morte de Cristo que produz resultado? Porque ele não teve falhas, ou seja, como homem, ele foi obediente a Deus, ele venceu o pecado. Por que mais? Porque ele era o Deus que se fez homem, ele se esvaziou e ele veio nos servir. Por que mais? Porque ele é o Cristo, o Messias, o único Filho de Deus, ele era o único, a Bíblia chama ele de unigênito, e ele disse: Eu vou para a cruz, para que ali morrendo as pessoas sejam salvas. Agora veja que fantástico. Quantas pessoas foram crucificadas junto com Cristo? Quantas igrejas? Ó, oh, eu vou te dar uma dica: se você quer receber unção, um se você quer receber poder e milagre daquilo que vem da palavra, responda a ela. Você precisa glorificar, você precisa dizer, você precisa falar. Não não fique quieto como plateia. Você não é plateia. Nós não estamos aqui num auditório com um coach treinando a gente ou um cara inteligente ensinando de algum assunto. Não, nós estamos aqui diante do Deus vivo, num lugar onde Jesus está entre nós. Ele não tem vergonha de te chamar de irmão. Isso aqui é espiritual. Se você só assiste, você não recebe. Participa. Você está comigo? Quantos ladrões foram crucificados? Desculpa, quantas pessoas foram crucificadas com Cristo? Quantas foram salvas? Se uma foi salva, uma foi condenada. Por que tinham? Por que a Bíblia relata que tinham duas pessoas? E por que que a Bíblia relata que 50% foi salvo? Metade, uma e outra não. Não. Porque a Bíblia mostra que, independente de quem você é, independente das falhas que você tem, independente dos problemas que você carrega, independente das besteiras que você fez na tua vida, a graça te salva. Veja, mas a graça não estava para um ladrão, estava para os dois os dois nasceram para estar em Deus os dois foram chamados por Deus os dois estavam do lado de Jesus um reconheceu e quis ser formado o outro recusou desprezou, zombou o que eu quero dizer aqui eu e você somos adoradores da glória a Deus eu e você nascemos para a glória do Senhor da glória a Deus mas eu te afirmo como você reage à obra de Cristo te salva Você pode ter assistido tudo o que aquele ladrão. Uns dizem bom ladrão e o mau ladrão. São ladrões. Mas para ficar entendimento, o bom ladrão depois de aceitar Jesus ficou bom e deixou de ser ladrão. Então o bom o homem. Ele respondeu. O outro não. Existia a possibilidade para todos, um quis, o outro não quis. Quantos querem? Quando você quer, a graça funciona. E o que eu estou pregando aqui, se prepara, nós estamos entrando num tempo lindo. Hoje mesmo, o Senhor vai renovar o unção dele na ceia, na vida de muitos. Hoje mesmo, o Senhor me disse isso, eu tenho uma palavra, irmãos, mas eu, eu vejo um movimento aqui. O Senhor me disse isso, hoje mesmo. Pessoas que estavam escravas de alguns pecados serão livres. O Senhor me disse hoje. Hoje, pessoas que estavam limitadas em pensamentos que você sabotava a tua própria vida, você vai ser livre. Eu não sei você, eu acho que se a Bíblia diz assim, e a pastora Cida pregou sobre isso, acho que quinta. Crê no Senhor teu Deus e estará seguro. Crê nos seus profetas. E prosperareis. Eu estou aqui como profeta dizendo. Tem algo extraordinário para essa manhã. Há um movimento sobrenatural da graça. Há um tempo de avivamento. Você Está tá difícil para você? Lembra do ladrão na cruz. Estava difícil para ele, irmão. Ele tinha feito um monte de besteira. Ele ia morrer. Ia para o inferno. Estava desgraçado. Mas Jesus estava do lado dele. E quando Jesus entra do lado de alguém oportunidades aparecem, e eu tenho uma boa notícia, Jesus está aqui, você que está na internet, você que está aqui, Jesus está aqui, aproveita. Alguém diz amém? Um lugar, para aquele ladrão, foi na cruz, onde Deus e o homem estavam juntos, sem nenhuma barreira. Vamos lá. Êxodo 25, 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, eu li esse texto semana passada, mas eu começo pregando daqui. Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis dele, deles. Ouro, prata, cobre, pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino. E pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim. E azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção. E especiarias para o incenso e pedras sardônicas e pedras de engates para o éfode e para o peitoral. Se você pode, leia comigo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Nós falamos e terminamos domingo dizendo, tabernáculo, a proposta de Deus para voltar a habitar com os homens. O que significa isso? Na obra da cruz, o tabernáculo perfeito, não feito por mão de homens, apareceu lá no Gólgota um altar perfeito onde duas pessoas estavam ali você deve lembrar que outros estavam contemplando de longe e até mesmo o centurião ele bate voltando no peito dizendo cara esse homem que matamos é o grande homem, é o homem de Deus ele é o Senhor e ele se arrepende de ter feito aquilo, mas ali dois homens, um é salvo, o outro é condenado a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, aquele que nele crê será salvo, mas quem não quer tropece cai nele, há um altar posto e o que é o tabernáculo, veja Quantos lembram de João capítulo 1? Está escrito que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse texto fala de Jesus vindo como verbo da vida. Em um dos versículos, se alguém puder ver para mim, eu esqueci qual o versículo. Diz que ele se fez carne e tabernáculo entre nós. Você pode dizer comigo essa palavra? tabernaculou? Como esse texto que escrevi, ele está dizendo que tabernáculo é a proposta, é a proposta de Deus para voltar a habitar com os homens. Começou no jardim, no jardim Deus habitava com os homens, houve queda e em diversos momentos templos foram construídos. Versículo 14 de João, capítulo 1. Ele tabernaculou entre nós O que significa isso? Quando na cruz do calvário O altar perfeito, o sacrifício perfeito Foi feito Apareceu um novo modelo Qual o modelo? De os homens em Cristo estarem em Deus Tabernacular Significa relacionamento de intimidade Construir um tabernáculo É como se a gente construísse um lugar Onde eu e Deus temos tudo em comum Então se eu vou trabalhar Deus não se envergonha do meu trabalho, se eu tenho uma família Deus não se envergonha da minha família se eu pratico esporte Deus não se envergonha, onde eu vou Deus vai comigo Ele tem liberdade, Ele tem acesso quem quer desenvolver esse relacionamento com Deus isso fala irmãos, de uma cura minha e tua sabe porque muitas vezes nós não avançamos, porque nós secularizamos o mundo Ah, eu tenho um trabalho secular Não, eu não tenho trabalho secular Eu tenho uma missão Que seja profissão A, profissão B Sonho A, sonho B Eu tenho um Deus E a minha profissão glorifica a Deus Eu trabalho para que Ele seja exaltado Tem alguém aqui? Sabe por que muitas pessoas vacilam na sua carreira? Porque eles trabalham por dinheiro Eu não, eu trabalho por propósito Adorar a Deus com o meu serviço Ah, isso não é bíblico Ah, meu irmão, primeiro altar estabelecido por homens na Bíblia relatado Eu acredito que teve um antes de Adão Primeiro altar o que foi oferecido no altar, foi oferecido o produto do serviço de Abel. O produto do serviço de Caim. Eu quero dizer que Deus vai levantar uma geração aqui. Há pessoas que vão entrar em aspectos da vida da sociedade, levando o tabernáculo. E esse tabernáculo vai trazer a presença de Deus e remissão. Alguém diz amém? Veja, o texto que acabamos de ler, e eu vou voltar aqui. Peço perdão, pessoal da transmissão. Oh, eu fui para frente, era para voltar. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Diz comigo assim, Jesus, não, mais forte, Jesus já estabeleceu. E agora eu preciso construir um altar dedicando a minha vida para a glória dele. Quantos aqui querem Jesus na sua casa? Ele entra na casa de Zaqueu e tudo muda Ele entra na sua casa Quantos querem Jesus entrando na sua profissão Talvez como ele entrou no barquinho de Pedro Que não tinha nada E viveu uma pesca maravilhosa Eu afirmo, nós vamos ver Nós vamos ter surpresas Porque querido, o diabo Ele dividiu a gente Culto e vida Quando eu entendo que ser adorador, prestar adoração, não está ligado a a ir ao culto, bater palma, ou cantar uma música, ou dançar. Isso tudo é consequência de tudo que eu e o meu amado somos. Eu vou perceber que não existe um lugar mais santo. Não existe um lugar mais consagrado. Porque muitos dizem que a adoração é no templo A ou B. E Jesus disse, vem a hora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e essa hora já chegou você é esse adorador, você precisa ser só formado, eu vou desligar um pouquinho a tela, que eu preciso ler um texto eu vou desconectar aqui um pouquinho que eu iria eu colocar tudo em tela, mas eu falei, não misericórdia vai dar umas 50 telas então eu quero ler um texto que não é meu eu gostaria de citar o autor eu sei que é um pastor de uma igreja portuguesa, ele é americano. Mas eu fiquei com dúvida, tinha uns quatro nomes. Eu falei, cara, qual que é o nome dele? Eu falei, eu não vou falar porque eu não sei. Eu devia ter talvez citado os quatro, como eu não tenho, eu não sei. Eu estava lendo um estudo desse pastor de uma igreja portuguesa. E eu achei fantástico, eu falei, eu vou ler isso aqui. Em 750, eu vou ler, tá irmãos? não vai aparecer no telão. Em 750 anos antes de Cristo, Amós profetizou... Sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Daqui a pouco vamos ler o texto. Capítulo 9, versículo 11. Esse tabernáculo ou tenda foi desmantelado, desconstruído. Depois da construção do templo pelo rei Salomão. Isso está em 1 crônica 6, 32. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração de louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Ou seja, o tabernáculo de Davi, ele foi edificado até Salomão construir o templo. Quando Salomão construiu o templo, ele destruiu o tabernáculo, ou desmontou o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi abrigou a Arca da Aliança durante um período de 40 anos. Quantos anos, igreja? Eu quero que você lembre, eu quero que você lembre, nós estamos falando do, de Jesus tabernaculando comigo e com você. Nós estamos falando de ter esse tabernáculo em tudo que temos e somos. Nós estamos falando da restauração da adoração. E o modelo que há uma promessa de restauração é o tabernáculo de Davi. Ou seja, o tabernáculo de Davi, ele existiu por 40 anos. E ele representa a transição da experiência de Moisés no Sinai com a lei. Aquilo que Moisés experimentou no Monte Sinai recebendo a Torá, os Dez Mandamentos. Uma transição que era a aliança mosaica para Sião. Que foi onde Davi estabeleceu a casa dele, ali em Sião. E ele estabeleceu a aliança messiânica. Davi, quando ele constrói o tabernáculo, ele aponta o Messias. Vocês estão me entendendo? Misericórdia, acho que não. O tabernáculo de Moisés, ele tinha, ele, que o Moisés foi construído, ele também teve a arca dentro dele, e ele era estabelecido em Siló. Diz comigo, tabernáculo de Davi, em Sião. Tabernáculo de Moisés. Na época de Davi, em Siló. e o que você está dizendo? Que na época de Davi tinham duas tendas. Tinham dois tabernáculos. Ele estava em Siló. Mas, veja, lá, lá em Siló, eles sacrificavam os animais. Não significa que em Sião não fizeram isso, fizeram, mas não era o costume. Lá, lá em Siló, eles levavam os animais para oferta de pecado, para sacrifício de louvor E continuava, por 40 anos, e continuavam os sacrifícios Mas no tabernáculo de Davi, geralmente não tinha sacrifício de animal Sabe o que tinha? Os filhos de Asafi No tabernáculo de Davi Tinha turno de 24 horas por dia Sete dias por semana Com três personalidades Três tipos de família Uma família que intercedia por Israel Era um povo intercedendo Do lado Azaf e Jedudum E todos os os ministros de música Cantavam 24 horas por dia Outros intercediam 24 horas por dia, e aqui tinha uma outra família, os profetas, e eles profetizavam 24 horas por dia. Veja, lá em Siló matavam os animais, derramavam sangue, ofereciam sacrifícios, tinha fogueira, mas aqui em em Sião tinha intercessão, tinha celebração e adoração? tinha, movimento profético qual tabernáculo Deus vai restaurar? porque o de Moisés não precisa mais sacrifício, porque o cordeiro o mudo foi levado ao matadouro não precisa mais derramar sangue então, o que Deus está dizendo que está quebrado e precisa restaurar? gente que intercede gente que adora e gente que profetiza isso não está no texto do irmão Isso São os meus estudos A minha busca Mas é interessante a gente pensar Pensa comigo Chega um tempo Chega um tempo Que Eli se torna sacerdote A arca ficava no tabernáculo Chega um tempo que Eli se torna sacerdote Antes de Davi Você deve saber né, Que era antes E os filhos de Eli tratam a arca, o tabernáculo de Moisés, com desprezo. Os filhos de Eli, eles vão ali no sacrifício. E ao invés dos animais serem entregues a Deus, eles queriam comer dos animais. Eles queriam enriquecer daquele sacrifício. Fala para quem está do teu lado. Quando alguém despreza o tabernáculo... A presença vai embora E o que aconteceu na época de Eli? O Icabode O Icabode significa que ele foi embora E o que acontece? Ófine e os filhos de Eli Pecadores Não cuidavam do tabernáculo com o zelo de Moisés E muito menos com o futuro zelo de Davi Foram mortos E a arca foi roubada A arca simbolizava o coração. Ela simbolizava o principal do tabernáculo. Tanto de Moisés como de Davi. Só que quando não há, como nós ensinamos até agora, não há uma construção de altar, não há intimidade, o rito produz praga. E os filisteus capturam a arca e eles levam para o templo deles. Fala comigo, todas as nações, todas as pessoas tem algum tipo de templo. Até o ateu. Até o ateu tem um tipo de templo. Às vezes o templo é a mente dele. E ele idolatra as ideias dele. Você está aí? A arca foi tirada de Israel... E ela foi levada para a terra dos filisteus... Para o templo de Dagon. Diz comigo... A presença de Deus... No ambiente... Onde ele não é o primeiro produz caos colocaram a arca do lado de Dagon o Deus daqueles homens Dagon caiu, quebrou a cabeça na primeira vez ele cai na segunda vez ele é despedaçado o que isso significa? diz comigo, tabernáculo não, mais forte, tabernáculo uma estratégia de Deus para que o homem flua em adoração alguém quer fluir em adoração? sabe? Os filisteus se alegraram com a vitória, com a captura do, captura do Deus do hebreu. Eles ficaram felizes. Mas a arca só trouxe desgraças às cidades dos filisteus onde ela ficou hospedada. Os filisteus ficaram com medo e decidiram devolver a arca de Israel. Primeiro eles levaram para bet onde vários homens da cidade profanaram a arca ao olhar para ela. A ira do Senhor enrompeu contra eles e setenta homens morreram. Com temor convocaram os homens de uma cidade vizinha, Criate e Jearim, para levarem a arca, mas ela ficou naquela cidade até que Davi a trouxe para Jerusalém. Durante os dias do rei Saul, a religião, segundo a lei, prevaleceu em Siló, mas a presença do Senhor não estava lá. Davi, da tribo de Judá. Fala para quem está no teu lado. Davi é da tribo de Judá. E Judá significa louvor, adoração. Alguém dá um glória a Deus? Davi, antes de ser rei, foi um adorador. É. Quem aqui conhece o texto que diz Os que receberam a abundância da graça e dom da justiça Reinarão em vida através de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. Misericórdia, quem está no culto comigo? Quem aqui quer reinar em vida? Antes de você ser rei, você precisa ser adorador. Ei, eu vou repetir. Davi foi o maior rei de Israel, o cara que mais arrebentou, o cara que fez coisas mais gloriosas. Sabe por quê? Porque antes de ser rei, ele era adorador. Antes de ser rei, ele era adorador. Sabe por quê? Muitas vezes você tem dia que você acha que você nasceu para isso, e depois você acha que você nasceu para aquilo, e depois você acha que você nasceu para aquilo e você não reina em vida, porque falta você cumprir o propósito de Deus. Você é um adorador. A arca, a arca, ela foi roubada. e e Davi disse, eu preciso trazê-la de volta ele era da tribo de Judá, que significa tribo de adoradores ele era um adorador antes de ser rei o principal desejo, você pode ler isso nos salmos que Davi escreveu você pode ler no livro de 1 Samuel, você pode ler no livro de crônicas Davi, um dos principais desejos de Davi era agradar a Deus, era exaltá-lo eu quero afirmar para você, Davi era o segundo coração de Deus, mas ele era falho a prioridade de Davi, ao chegar em Jerusalém, foi recuperar a presença de Deus, a arca. Com celebração, dança, sacrifício e adoração, Davi trouxe a arca para Jerusalém. Você conhece a história. Mas o tabernáculo de Moisés continuou em Siló. O tabernáculo de Davi era bem diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi havia oração, louvor contínuo de dia e de noite, uso de instrumentos musicais, danças, mãos levantadas... respostas a Deus, o tabernáculo de Davi, ele produzia ações de graça, doações, doações extraordinárias, Davi era um homem segundo o coração de Deus e a sua adoração refletia o seu amor e devoção para com Deus, isso foi o que o profeta Mós disse, depois nós vamos ler, eu queria ler uma parte aqui, mas eu perdi irmãos essa parte, Acho que caiu, certo. Não, eu acho que eu deletei. Eu queria ler uma parte que eu acho que eu deletei. Vou voltar para a projeção. Está escrito assim. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Quantos estão entendendo? Quando eu digo do tabernáculo de Davi Que existia intercessão Adoração E profecia E o tabernáculo de Moisés Sacrifícios Quantos entenderam isso? Agora veja a palavra profética De Amós Eis portanto Que naquele dia Levantarei a tenda caída de Davi Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Você vai perceber que eu tenho que ler algumas telas. Ao lermos o profeta Amós, encontramos uma grande lista apontando a quebra dos valores de Deus pelo israelita. Se você puder estudar o profeta Amós, você vai descobrir que ele foi um dos profetas que mais se incomodou com caos social, as injustiças sociais, inúmeras. Eu nunca tinha estudado isso dessa semana, de verdade nunca tinha estudado isso. Eu percebi que esse homem, esse profeta, que tinha uma profissão, ele nunca quis ser chamado de profeta. Ele dizia que ele era vaqueiro, que era boiadeiro. Ele nunca pensou em ser chamado de profeta. Esse homem, ele começa a falar assim, cara, como que vocês exploram o pobre desse jeito? Cara, como que vocês abusam das mulheres desse jeito? Como vocês julgam a causa em corrupção? Ele diz, tem uma profecia dele que ele diz assim, tipo, tá? O nosso STF está ruim. É o que ele diz, está lá. Ele fala assim, os nossos tribunais estão errados. O profeta Mós, ele fala de uma crise mundial de pragas. Ele fala de uma crise mundial onde não há mais uma igualdade social. E ele está indignado. E de repente ele vem e ele fala, eis o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. E de repente ele vem e ele fala que existe esse caos, essa injustiça. Olha, os valores sociais... Quebrados, os valores é, familiares invertidos, ele fala, as famílias precisam ser restauradas. Se você lê o profeta mostra, em cada profecia, que você fala assim: espera aí, ele está vivendo em 2020. Se você lê, eu li o profeta Amós irmão. Se você lê o profeta Amós, eu falo assim: misericórdia, ele conhece o, as decisões que nós estamos vendo na nossa nação, as injustiças, E ele, ele denuncia, ele aponta a quebra dos valores de Deus pelos israelitas Isso fez com que eles experimentassem uma deterioração moral Tanto os cidadãos de Israel como de Judá Nessa época, para você entender, Israel era só um país Nessa época virou dois reinos O reino do norte e o reino do sul Judá Se você estudar a história dos reis Judá geralmente teve reis bons, geralmente Mas Israel logo na divisão Já vem Jeroboão Que ao invés de adorar o Senhor, levanta os cordeiros Os cordeiros não Os bezerros de ouro Veja Amós Apresentava através das suas palavras O caráter justo do Senhor Irmãos, eu queria que você levantasse a tua mão E declarasse, eu creio num Deus juiz Eu creio em um Deus justo. Por isso eu quero a justiça dEle em mim. Quem diz amém? Ele apontou que a oferta com o qual o Senhor mais se importa é de uma vida justa e íntegra. O sacrifício de animais... Perde seu significado se for oferecido sem a apresentação da retidão pessoal. Amós foi um dos profetas que disse. Pessoal, para com essa frescurinha de ficar levando animal para o templo, animal para o templo, animal para o templo. Derramando sangue. Se você não tem uma vida de intercessão. Se você não tem uma vida de adoração. Comunhão com eles sem nenhum tipo de barreiras. Se você não tem uma vida de profecia. De trazer as verdades do Deus. Você está aí? Está fazendo sentido, gente? O profeta, eu pulei alguma coisa? Não. O profeta também denunciou a injustiça social reinante, o enriquecimento por parte de muitos às custas dos pobres, o suborno, a prevaricação dos juízes e tribunais, a opressão, a violência, até a escravidão ao que os menos favorecidos eram submetidos. Mas olha o que ele fala, e eu queria que você falasse alto o que está escrito aí você pode ler duas vezes bem alto mais uma vez prepara-te para encontrares com teu Deus ó Israel Ele diz, cara, está ruim, está quebrado ali, o juiz está errado ali, o governador está errado ali, o sacerdote está errado ali, vocês estão vivendo coisas esquisitas, mas Deus vai levantar o tabernáculo de Davi que caiu, Deus vai levantar, então, prepara Israel para se encontrar com o Senhor. Irmãos, essa é a palavra que Deus tem dito, agora em agosto vai acontecer algo comigo ou com você, vai acontecer algo, prepara a igreja para encontrar-se com o Senhor, Ele vai restaurar, O tabernáculo de Davi Na minha e na tua vida Ah como eu creio O profeta Mós, Além de denunciar os graves problemas de Israel Aponta que essa importante restauração Aconteceria em um tempo determinado por Deus E por isso desafia Israel A se preparar Para encontrar-se com o Senhor Esse é o nosso grande desafio, gente. Nos preparar para encontrar com o Senhor. O que você está dizendo? Olha que loucura. Atos 15, concílio da igreja. Isso aqui é um concílio. O povo está furioso com Pedro. Os judeus estão indignados, que papo é esse? Que os gentios estão se aproximando do Senhor que papo é esse, eles têm que cumprir os rituais de Moisés só para ter um entendimento, guarda algo guarda algo para você ter um entendimento intelectual da Bíblia a Torá a lei, não é a única lei, existiam as leis sociais e existiam as leis rituais a Torá é uma lei espiritual Ela nunca foi revogada e nunca será revogada. Eu vou repetir. A Torá é uma lei espiritual. Ela nunca foi revogada e ela nunca será revogada. As leis sociais também não foram revogadas. Elas continuam. Então que lei que não há mais? Rituais. Porque Deus não quer o tabernáculo de Moisés. Deus não quer isso. Deus quer o tabernáculo de Davi. Onde voluntariamente se produz adoração. Você está aí? Eu não sei se você sabe, os países mais prósperos são países que tomaram leis sociais e leis espirituais judaicas e fizeram deles parte da sua constituição. Por quê? Porque a lei é boa. E hoje, não querendo mudar quem somos, não querendo... Ser transformados. O povo tem dito que a lei passou. Não. A finalidade da lei é apontar Cristo. O tabernáculo. Por isso quando a gente está falando da restauração do tabernáculo. O que eu estou dizendo para você. Olha que loucura. A igreja está aqui com uma dificuldade. O povo está dizendo que está errado. Olha que legal. Quando acabaram de compartilhar. Tiago pediu a palavra. E arrasou-lhes. Significa que ele falou meio bravo. Ele falou meio tipo... A verdade é essa aqui, amado. Aprende comigo, tá? É o que ele está dizendo aqui. Irmãos, ouvi-me. Simão, que é Pedro, narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso... Irmãos, eu estou lendo Atos, capítulo 15. Igreja num concílio. E com isso... Estão de pleno acordo às palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída. Readifica, readificarei As suas ruínas E tornarei a levantá-la O profeta Mosque vivia um caos social Ele diz, Deus em um tempo Determinado vai restaurar Agora a igreja primitiva Depois de que Cristo vai no Gólgata E estabelece sacrifício perfeito A igreja primitiva está vivendo uma guerra Entre a religiosidade e a intimidade E vem alguém e diz Gente, é a hora dos profetas Estão dizendo, esses gentios Que estão aí, eles são os restauradores Eles viverão o tabernáculo de Davi. É o tabernáculo de Davi que vai fazer essa geração se levantar e não cumprir rituais. Quem está comigo, irmão? Para que o restante das pessoas busquem ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos o que você está dizendo muito simples Deus está chamando a sua noiva a restauração da adoração e da devoção verdadeira que honra o Senhor pelo que ele é uma geração que ajustou seu caráter e ofertas de maneira que o Senhor seja totalmente honrado já é a hora de aprendermos com a geração de Davi que soube colocar o Senhor à frente de tudo e não deixou de experimentar o que Deus faz foi uma geração vitoriosa e conquistadora. O louvor apaixonado e festivo, totalmente desinteressado de recompensas que Davi inseriu na vida do tabernáculo se tem perdido. Deus quer que o busquemos. Isto é bem diferente de buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar. Isso é bem diferente de se aproximar dEle para ser abençoado. A restauração do tabernáculo de Davi Nos ensina a buscar a Deus pelo que Ele é Para desenvolver uma vida de intimidade com Ele Peço que o ministério de louvor suba Peço que você fique em pé se você puder Eu não sei se eu consegui É muito simples As minhas telas são simples Mas o que eu falei nesses intervalos não é tão simples assim Diz a palavra no livro de Ezequiel capítulo 37 Então um rei, semelhante ao meu servo Davi, os governará. Que rei é esse? Então um rei, semelhante ao meu servo Davi, os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Que rei é esse? Jesus é o seu nome. Jesus é o seu nome Nós cantamos hoje Majestoso é o seu nome Paulo, Paulo, o que você está dizendo? Nós estamos concluindo um tema chamado Adoração e Adoradores E o que eu quero com esse tema? O que eu quis com esse tema? Por que ministramos esse tema? Porque querido, se nós não restaurarmos O tabernáculo de Davi Que está quebrado Nós vamos ir ao templo Sacrificar Buscando perdão de pecados, buscando milagres, buscando respostas. O tabernáculo de Davi, era um lugar que eles estavam ali por paixão. Eles estavam ali para levantar o nome dele. Eles estavam ali para glorificá-lo. Eles não estavam ali para troca. Ah, mas se eu buscar Deus, você abençoado, vai. Mas é consequência, não é propósito. Um lugar... Onde eu estou na presença dEle? Porque Ele diz, quando o tabernáculo de Davi for restaurado... No livro de Atos capítulo 15 está escrito. As pessoas vão começar a encontrar o Senhor. Por isso a intercessão. Eu me coloco na brecha pela minha família nesse tabernáculo. Nesse tabernáculo eu agradeço como a profetisa hoje. Dirigiu um momento de oferta. Quantos motivos eu e você temos para dizer obrigado Senhor? Se só fosse o perdão dos nossos pecados irmãos. E nós morrêssemos doente, pobres... Só o perdão já era suficiente Quantos concordam comigo? Se só o meu e o teu nome fossem inscritos no livro da vida Já estaria bom, sim ou não? Mas ele é o Deus de toda graça Então ele além de perdoar pecado Escrever o nome do livro da vida Dá o dom do Espírito Santo Ele prospera, ele cura, ele liberta, ele fortalece Ele faz, mas não é o meu propósito de vida correr atrás disso O meu propósito de vida é ser um com ele Quem está comigo aqui? Veja, o profeta Ezequiel. Eu não sei se alguém pode olhar para mim, quantos anos antes de Cristo foi Ezequiel? Eu não lembro. Se alguém puder olhar, me contar, eu fiquei curioso aqui. Eu olhei e falei: olha, quantos anos antes de Cristo? Sabe, talvez você não entenda, porque, querido, quando eu eu vim aqui preparar, é preparado para ministrar a palavra, eu li muito, e esse texto que eu tirei de Ezequiel 37, ele começa com um vale de ossos secos, esse texto começa com um vale de ossos secos, um lugar sem vida, eu estou olhando para o Brasil e estou dizendo, Brasil, você verá o Espírito vir dos quatro cantos, e você voltará a ter vida. Então mais ou menos 600 anos, 580 anos, 580 anos antes de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Os ossos secos voltarão a viver. Porque ele, o rei. Chamado Jesus. Que vem como Davi. Esse rei será pastor de todos. Quantos aqui tem Jesus como teu bom pastor? Onde você quer chegar? Você vai ver o tabernáculo aí. Viverão na terra. Que presenteei o meu servo Jacó na qual habitaram vossos pais e antepassados e assim eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali eternamente um lugar que terra que ele deu para Jacó Betel o que é Betel? a casa de Deus não é um lugar físico não são as terras de Jerusalém eu declaro, a casa de Deus está aberta para você Jesus em João 14 disse na casa do meu pai há muitas moradas eu vou preparar um lugar alguém da glória a Deus Que lugar foi esse que ele deu a Jacó? Quando Jacó coloca a cabeça dele numa pedra. A escada é levantada. Anjos sobem e descem. E ali há um impacto sobrenatural. Deus, eu declaro. Deus, ele está criando hoje para você. Ele está restaurando hoje para você. Esse lugar onde você e o pai não tem reservas. Esse lugar onde a intercessão brota. Esse lugar onde a adoração brota. Esse lugar onde a voz de Deus brota. Alguém diz amém? Viverão na terra que eu presentei, o meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados, e assim ele, seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão eternamente. Um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Quando se levanta a mão e fala, Jesus lidera a minha vida para sempre. Diz: Jesus lidera a minha vida para sempre. Irmão, não dá para morar eternamente em Israel, não dá para morar eternamente em Jerusalém, não dá para morar eternamente, essa terra que Deus deu foi Betel, a casa de Deus. Por favor, leia comigo. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. E construirei o meu santuário, o templo entre eles por todo sempre. Leia. Assim, meu tabernáculo, minha morada permanecerá com eles eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão, que eu e a Vé, o Senhor, santifico a Israel, se alguém entendeu, se alguém recebeu, aplauda e brade aquele que está aqui,